0: 各位听众，我们刚刚送走的2023年，不愧为是充满困难和挑战的一年。世界格局继续发生着变化。作为二十一世纪的全球两大强国，中美在国际舞台上也在扮演着具有决定性的作用。在持续了多年的紧张局势之后，两国关系在2023年进入低谷，但随后有所缓解。新年伊始，回首观望，展望未来。专家学者作何评判？我们请纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生来谈谈他的看法。夏教授您好
1: ，主持人好，听众朋友好
0: 。2023年，中美关系在经历了数年的紧张状态之后出现缓解，您认为这一局面能否持久？两国关系的缓解将对正在悄然变化的世界格局产生怎样的影响？
1: 是我们看到， 2023年呢，中美关系进入低谷。其中一个标志性的事件就是年初二月份呢，中国的气球进入到美国领空，持续的时间长达一周了，而且是低空飞行呢，使得美国的普通的老百姓呢，都可以用肉眼呢看到高空飞行的气球。那、这个热气球最后被美军呢，美国国防部呢，把它给击落，就是在他跨越美国的大陆以后。在进入到大西洋，也就是南卡罗来纳的海边呢，被击落了。这当然引发了中美的非常大的一个危机。对于美国的国会、对美国的公众来说，他们认为呢，这是对美国的一个直接的这种挑战、一种侵犯。美国人的心目中呢，就中国威胁、恐惧了，和中国作为一个庞然大物要入侵美国了这种形象呢，就变得非常的直接和非常的生灵活现了。对中美关系呢，是一个极大的破坏。当然，这种中美关系的破坏，我认为有美国的一个过度反应。因为我认为美国在处理这个气球危机中呢，有更好的处理方式。中国呢，跟美国呢，应该找的一种合作，同时能够把这个事情呢处理好，消除各种误解。但是呢，我认为可能是中国呢，它确实有某一些不良的企图，所以在这样的情况下，没法跟美国呢进行一种公开的合作。这一点呢，就使得中美关系呢陷入一个低谷。这种低谷表现在。美国的国防部长要打电话给中国，中国国防部长都不接电话，这种现象了，直到了五月份呢。美国中央情报局长、美国国务卿呢、美国财长了、美国的气候大使、呃、还有商务部长了，不断的访华了，这样的话呢，才逐渐的改变。同时呢，我们也知道 Nancy Pelosi 他访问台湾带来的影响了，也都使得中美关系呢变得非常的困难。但是呢，到了二零二三年的年底了，因为有美国的高层的不断的访问。同时呢，我们也看到习近平呢也送出一些橄榄枝，尤其习近平会见了基辛格，还有像比尔盖茨这些美国的商人，传出了一些橄榄枝。最后，中美关系呢出现了一种回暖。它的高峰呢，当然是表现在2023年11月14号了， 1 5号了，习近平到了美国的旧金山出席 APEC 会议，就是亚太经合高峰会议。这样，美国的总统拜登。跟习近平呢主席呢进行了会谈，而双方呢进行了比较坦诚的一个交流了，双方呢也进行了某一些摸底，而且我认为有几个就重大的突破，就是双方呢恢复热线的交流电话，恢复两军的合作，两军的沟通，同时呢，习近平呢也提出说，我们对台湾没有近期的攻台计划，同时呢，在涉及到毒品、生态落上面呢，中国呢也愿意跟美国呢加强执法合作，同样的。美国对中国的许多的制裁，无论是高科技的和经济上的制裁呢，进行了某一些的调试，也就是在涉及到国防高科技的突破的领域里边，对中国呢进行某一些出口技术限制，但是呢，对其他的一些常规的高科技的产品，允许自己的公司或者允许美国的盟国，比如像韩国或者日本呢，进行了某一些出口呢，使得中美的关系呢有所缓和。问题是，这种缓解能否持久？这种缓解了，能够使得中美了走向一个新的一种合作阶段吗？我的回答是否定的。其中我们可以看出有几个因素。当然，从美国来看，拜登呢从来没有放弃，他认为习近平呢就是一个独裁者，所以在他跟习近平的会谈以后，他也提出一习近平就是一个 dictator。”中国方面呢当然是非常不满。而习近平回到中国以后，那你看到最近习近平的几大的外交的努力了，一个习近平是在加强升级了。跟菲律宾的压力和冲突，所以在南海出现中国的海监船向菲律宾的渔船进行喷水。因为菲律宾是美国的盟国，在南海问题上，中国变得越来越强硬的话呢，当然是会影响中美关系的稳定的，这是重大的一个事件。第二个，习近平呢，在过去的疫情的几年都没有外访，他最有名的两次外访，一个是跟普京见面，一个呢是南非出席金砖会议。但是呢，他的那个外事活动呢，都是比较少的。但是呢，他在2023年的12月份呢，对越南呢进行了访问。越南呢是美国和美国的印太战略，或者美国跟东南亚国家结盟呢，在积极争取的对象。所以中国呢，不断的以各种实惠呢，尤其是要打通这个铁路的建设，更深的把越南纳入到“一带一路”呢，想通过所谓的“同志加兄弟”的这种关系呢，来把越南呢拉入到自己的阵营里边。所以从这些情况来看呢，我们当然看到中国。跟美国呢，他们的关系呢不会短时间的这个改善，尤其是两大的事件，中国呢没有改变他的态度。一个是对俄罗斯入侵乌克兰的坚决的支持了、啊，在提升中俄的合作关系；另外一个是在哈马斯入侵以色列恐怖袭击上呢，中国是旗帜鲜明的站在了哈马斯的一边，尽管他们说是支持哈马斯，在以支持阿拉伯人民的或者是巴勒斯坦人民的那个名义下呢，其实是坚决的站在以色列的对立面。这些呢，当然都使得中国呢在重大的国际关系问题上跟美国是处处作对的，所以我认为两国的关系的局面改善呢，不会太多的持久下去。因为中国是世界第二大经济体，所以中美的关系呢，当然会左右世界的格局。目前的情况来看呢，美国继续做大，维持它的超级大国地位呢，现在来看呢是不可动摇的。尤其是2023年呢，美国的经济的增长速度呢，已经超过了中国。如果我们以兑换率来计算的话呢，中国跟美国的这个国民经济总量的这个差异呢，是在缩小。以前中国呢，已经达到了美国国民经济总量的 70% 以上，这次低于了 70% 所以中国要赶超美国作为第一大的经济体了，现在的距离呢是越来越远了。而有的经济学家断定了中国是永远不可能超越美国了。如果以中国当下的经济的走向来看呢，恐怕这种预言呢会成为一种现实。所以，中美两国有中国跟俄国结盟，跟伊朗结盟，会不断的挑战美国的在全球的战略地位，或者也不断的要实现中国所说的一个全球的多极化。但是，全球呢不会多极化，全球会出现两极分化，而以美国为领导的西方的和全球的民主联盟了。跟以中俄伊朗为核心的这些专制同盟呢，会形成一种两元对立的格局。其他的许多第三世界国家就在这两大阵营中呢，寻找就是各种关系。所以，我认为总的来说，世界的格局会变得更复杂，因为中国呢，跟俄国和伊朗呢，会不断的搅局。但是，我觉得从长势来看呢，如果美国国内政治能够稳定，因为美国毕竟是在2024年呢，要进入它的大选。如果大选揭晓，大选无出现是意外，不是被特朗普目前宣称的第一天，他就要作为专制者要搞独裁，同时呢、啊，要跟全球呢、啊、许多国家要作对，或者要跟全球化继续脱钩了，要跟盟国脱钩的话了、啊。如果没有这些大的变化，我相信未来的世界格局在美国的领导下呢、啊，会走向逐渐的一个稳定，甚至呢、啊、变得更加的光明起来
0: 。请您谈谈您如何展望未来一年中美关系以及全球政局的走向。
1: 是，如果我们看未来一年呢，中美关系会怎么样发展？那我认为现在中美关系呢，进入到一个结构性的紧张，而中国呢，不断的强调他所说的软实力。中国在过去的十几年甚至更长的时间呢，因为习近平是非常强调要强化中国的软实力，要讲好中国的故事，要给世界呢，人类命运共同体指明方向了。其实，当中国在讲软实力的时候，他有一个误解。他就觉得了，软实力呢是可以搞各种小动作，可以用中国的所谓的计谋，无论是三十六计也好，还是《孙子兵法》也好，还是厚黑学也好，在全球呢能够搞一些计谋呢，能够不断的扩张自己的权利实力，同时呢伤害其他的国家，尤其是破坏国际秩序了。中国呢，他是把软实力呢就理解到偏到了这种阴谋的方向，但其实软实力作为在整个社会学。或者政治社会学里边，大家核心的一个讨论就是软实力，就是信任。信任是在我们的制度、在我们的结盟的之外的最重要的软实力。显然，如果我们从这个角度来看，当然中国了，其实是破坏了美国对中国的信任，破坏了美国的政治家了对习近平的信任。习近平呢，也让自己的这个信任度了，在全球的领导人中啊，也在降低。甚至最近的普京呢，还有他的记者招待会。所以你可以看到，了，甚至普京呢，对中国呢也都不是完全能够真正的、真诚的相信的。那所以我认为，中美关系未来一年呢，尤其是在大选年呢，会继续动荡。我们要看大选以后呢，是谁入主白宫。如果是拜登总统能够继续当选的话呢，中美关系呢不会有很大的突破。但是如果有其他的变数的话呢，中美关系呢会有更多的不可预期性。但是总的来说，我们如果从几大的数字来看，中美之间的人员交流，比如说有一个数字让我就非常吃惊，现在在中国留学的美国的留学生不超过350人。另外的话呢，整个中美的航线交流呢没有办法恢复到疫情前的任何的水平。那你可以看到，中美在人员的减低它的交流，资本停止它的流动，在高科技的转让上面呢也出现了终止，在投资上面呢也出现了各种冻结。总的来说，中美关系呢会进入一种冷冻期。对世界未来全球的走向了、啊，我认为这里边呢，一种不安、一种焦躁、一种焦虑会不断的出现。世界上的许多的小国会在这种焦虑中呢被毁掉，所以你可以看到许多国家陷入贫困、陷入动乱，军事政变呢也在越来越频繁的爆发。许多国家呢会陷入无政府状态、进入专制状态，而他们的国民呢会出现全球的逃亡潮。所以对欧洲、对北美。还有澳大利亚这些国家的冲击呢，恐怕会继续加强，因为这一个是过去三年的大疫情呢带来的结构性的经济的这个摧毁了，要消化这个破坏了，还是需要时间的。同时，未来的话呢，有一个最重要的问题在于美国，美国作为世界的一个领袖国家，对世界的维系全球各种重大的国际组织，包括联合国、世界银行、国际货币基金组织呢，都需要美国有高度的努力和有积极的这种投资进去。不仅是美国的领导能力，而且还有美国的财力了要跟上去。但是呢、啊，美国大选年呢，目前是民主党总统面对共和党的国会，美国如何发挥它在世界平台上的领袖作用呢？都显得非常多的制约，会有心有余而力不足。但是呢、啊，总体来看呢，如果美国以它的目前的科技、经济和军事的这种继续的成长和突破的话呢？尤其美国目前的这种盟国外交的继续的拓展的话呢，总的来说，如果美国的体系跟美国的盟国能够进入到这个体系，能够被信任，那我相信呢也会享受到各种利好的。如果加入到欧亚的这个专制体系，那我相信呢要跟俄国、跟中国、跟伊朗的、啊、结盟呢，这里边呢可能有一些对于政体安全或者意识形态安全，对于统治精英来说可能会有些得利。但是呢、啊，对于自己的人民，对于自己的长期经济发展呢，会付出一个大的代价。所以总的来说，它的一个世界格局，就像我以前在法国也提到，世界格局就像一个我们所说的，就是百吉饼，就是 b a g e 或者就是在美国我们说的甜圈圈那个 donut。你可以看到欧亚大陆的欧亚主义的崛起在中心，使得人类的心脏地带呢，出现一个黑暗的这么一个空洞，而美国营造的至少有5十多个国家联盟呢结成的海洋地带呢。形成一个包围圈，其他的国家要么选择进入到美国的体系，要么呢就陷入到一种无政府状态。大概这就是未来的世界格局了，还会这样去延展
0: 。谢谢夏明教授，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。